0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月19日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書館を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆう子がお送りいたします神様は私たち人を創造されました神様は私たちに見ることができる目と聞くことができる耳話すことができる口も備えてくださいましたまた多くのことができる多芸多彩な手やどこにでも行くことができる足も与えてくださいました。では、神様が与えてくださったこの大切な体をもって、私たちは何をしたらいいのでしょうか神様が喜ばれることをした方がいいのでしょうかそれとも、神様が憎まれることをして生きたらいいのでしょうか言うまでもありませんが、神様が喜ばれることをして生きていくのが良いのは、火を見るよりも明らかですね。今日皆さんと一緒に読んでいく、信玄六章には、神様が憎まれる七つのことが書かれています。それは一体どんなことなのでしょうかそれを学べば、私たちは神様に憎まれることがなくなるのでしょうかでは、信玄六章16節から19節までの御言葉を読んでみましょう。主の憎むものが六つある。いや、主ご自身の意味嫌うものが七つある。高ぶる目偽りの下、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹い調する偽りの証人兄弟の間に争いを引き起こす者、いかがでしょうか神様がどんなことを憎まれるのか、よくお分かりになったのではないかと思います。他人を傲慢な目で見下し、嘘をついたり、無実のものを罠にはめたり、悪事を計画したり、また実際に悪事を行ったり、偽証をしたり、そして人と人との間に争いを起こさせたり、これらのことが、神様に憎まれることだとあります。神様に憎まれたくないのなら、これらのことをするのは絶対に避けた方が良さそうですね。では、神様はどんなことを喜ばれるのでしょうか。実は、信玄四章24節から27節には、神様が喜ばれることが書かれています。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。どうでしょうか信玄の第四章と六章の御言葉をじっくり考え、今一度ご自身の姿を点検してみてはいかがでしょうか。もし皆さんが神様に憎まれることを行っているとしたら、それを自らの過ちと認め、神様に向き合い、神様に愛される道を歩むことをお勧めします。そうすることで皆さんも神様と共に、真の喜びを経験されると思いますそれでは信玄の六章を読んで今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。我が子よもしあなたが隣人のために保証人となり他国人のために制約をしあなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかりあなたの口の言葉によって捕らえられたなら我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、言って伏して隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の,の手から逃れるように。自分を救い出せ。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには、狩猟も、司も、支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。横島なものや不法のものは曲がったことを言って歩き回り、目配せをし、足で合図し、指で指し、そのねじれた心はいつも悪をはかり、争いをまき散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。主の憎む者が六つある。いや、主ご自身の意味嫌うものが七つある。高ぶる目、偽りの下、罪のない者の,の血を流すて、邪悪な計画を細工する心。学へ走るに早いやし、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り。あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。これは、あなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。遊女は一塊のパンで買えるが、人妻はたっとい命をあさるからだ。人は火を懐にかきこんで、その着物が焼けないだろうか。また人が熱い火を踏んで、その足が焼けないだろうか。隣の人の妻と貫通するものは、これと同じこと。その女に触れたものは、誰でも罰を免れない。盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はそのものを下げ済まないであろうか。もし捕まえられたなら、彼は七倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。女と貫通する者は資料に欠けている。これを行う者は自分自身を滅ぼす。彼は傷と恥辱等を受けて、そのそしりを消し去ることができない。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき彼を容赦しないからだ。彼はどんな償いものも受け付けず、多くの贈り物をしても彼は柔らがない。今日もお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 山を見上げる私の助けはどこから来るのか山よりはるかに偉大な神奇跡を「期待し賛美を捧げる」「私は信じる奇跡は今でもあると私は」「目を上げ山を見上げる」「私の助けはどこから来るのか」「山よりはるかに偉大な体「賛美を捧げる私は」
0: 続きましては行動書簡を読むをお聞きください
2: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も行動書簡が書かれた背景情報や書簡の詳細について学ぶことで見言葉への理解を深めていきましょうさてこれまで2回にわたってパオロが自分の霊的息子と呼ぶテモテとテトス個人に宛てた手紙であるテトスへの手紙とテモテへの手紙第一について見てきました今回はパオロがテモテへ宛てて書いた2度目の手紙テモテへの手紙第2について学んでいきましょうテモテへの手紙第一と第2ではその雰囲気が全く違いますテモテへの手紙第1はテモテがエペソにいるときにテモテが指導者としての役割を全うできるように励ましまた教育するために書かれていましたしかしテモテへの手紙第2は殉教に直面していたパウロがテモテに残した遺言のようなものとして知られています。テモテへの手紙第1とテトスへの手紙はパウロが最初にローマの監獄から釈放された時に書かれたものですがテムテへの手紙第2はパウロが2度目にローマの監獄に収監されてしまった時のものなのですパウロが最初に収監された時は自宅監禁や軟禁に近い極めて自由度の高いものでした牢屋に収監されていたのにもかかわらずパウロは、面会もも伝道も自由にでできたのです。最初の釈放から56年たった後、パオロはもう一度逮捕され牢屋に入れられてしまいますそしてこの時の習慣は前回とはだいぶ違った環境でしたテモテへの手紙第 2, の第2章の9説によれば厳しい拘束を受け足枷をつけられてさえいるようでした。パウロのローマでの2度目の習慣は、皇帝ネロのクリスチャンに対する迫害が理由であると、聖書学者たちは説明しています。西暦64年にローマの大火が起こりました。この大きな火事が起きた時の皇帝はネロでした。火事が鎮火した後、皇帝ネロは、被害を受けた人たちのために食べ物を配り、焼け跡を片付けました。しかし、多くの市民は家や土地を失ってしまいました。すさんでしまった市民の心を簡単になだめることはできませんでした。それどころか、この火事はネロが放火したものだという噂まで広がってしまったのです。その噂を信じた市民たちの怒りの矛先を交わしなだめるために皇帝ネロはあることを思いつきましたこの火事をローマで急速に広まっていたクリスチャンたちのせいにしたのですそしてローマ兵はクリスチャンたちを逮捕し始めました聖書学者たちはこれが原因でパウロが逮捕されたのではないかと推測していますそしてこの時パウロが収監されたのは最もひどい監獄の一つとして知られていたマルメティヌスの牢獄だったのではないかと聖書学者たちは考えています怒りに燃えたローマの人々は容赦なくクリスチャンたちを迫害しました木に吊るし打ち叩き杭にくくりつけられて火あぶりにしたり円形競技場で民衆の前で猛獣に噛み殺させたりしていたのですローマにいた多くのクリスチャンたちは身を隠しましたそしてその隠れ場所の一つがカタコンベと呼ばれる地下墓地でしたこのカタコンベに隠れ住んでいたクリスチャンたちは昼間はそこに身を隠し夜になると出て行って自分の畑で農作業をしていたのですこのような環境で自分がクリスチャンであると人に言うのには本当に深い信仰が必要でした。パウロは自分に与えられた地上での命が終わりに近づいていることを感じていました。そして自分の遺言として2通目の手紙を手元に書いたのです。手テ元テはパウロが捕らえられクリスチャンたちが迫害されていることを知って悲しみに沈んでいたようですそしてテモテは迫害を恐れまたパウロが逮捕されて教会で伝道活動ができなくなったことを恥じていたように見受けられますテモテへの手紙第2の第1章の6節から8節を読んでみましょうそこにはそれですから私はあなたに注意したいのです私の安心をもってあなたのうちに与えられた神のたまものを再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの死を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。と書かれています。首都パウロは恐れてパニックに陥ってしまっているテモテにテモテは神様から証明されていることを思い出させているのです。パウロはテモテに伝道活動に戻り、信仰を持って働き続け正しい教義に固く立ち福音のために迫害に耐え聖書を信じ福音を説くことを続けてほしいと励ましているのです。手も手はパウロの教義を熟知していたのでパウロはそれについての詳細を書いていないのです。その代わりにパウロは2人で共同作業をしている時のことについて触れテモテの福音に対する証明の日を最年少させたかったのです。パウロはテモテに「キリストに従って生活する者たちは迫害されるのが当たり前なのだ」と語っています。だから迫害を恥じたり恐れたりするなと忠告しているのです。そして手紙の終わりにパウロはテモテに「一刻も早くパウロのところに来てほしいとお願いし福音を話す相手を気をつけて選びなさいと言っていますこの手紙はまだ若いテモテに対する心配があふれています聖書にはパウロが殉教する前にテモテに会えたかどうかが書かれていませんしかしパウロがこのテモテへの手紙第二を書いたすぐ後に殺されたことは分かっていますこの手紙は使徒パウロの遺言のようなものです自分の命の終わりに際してもパウロは私たちにイエス・キリストの福音を広めよと懇願しています私たちクリスチャンの遺書は一体どういうものであるべきなのでしょうか私たちは次の世代に一体何を要求するべきなのでしょうか私たちが最後に書き残すことはきっと私たちが一番大切だと認識していることになるはずなのです。もしそうであるなら私たちの命が尽きる時に残す言葉はイエス・キリストの福音であるべきだと思うのです。私たちが皆死に至るまでイエス・キリストの愛にあって福音を広めることができるように祈っています今日も「行動書簡を読む」に最後までお付き合いくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
3: G. M. A. I. L. ドットコムまでご連絡ください
0: 。次は讃美歌証の歌をお聴きください
4: 。みなさん、こんにちは。ハートアンドソウル福音放送賛美歌証の歌のお時間ですお相手はカン・ケイコがお送りいたします今回は数ある賛美歌の中でも死を見てもてを書いたベンジャミン・シュモルクについてお話ししたいと思います彼がどのようにこの神様の祝福に満ちた賛美歌を書きまた彼が神様のお導きに従って、どのような人生を送ったのかを見ていきましょう。ベンジャミン・シュモルクは、1672年の12 月、かつてドイツ領であったポーランドのシュレージェンのブラウヒッチドルフという町に、牧師の息子として生を受けました。ちなみに現在、このシュレージェンはポーランドのシレジアとなっています。ベンジャミンはとても見言葉に精通していたので、学生の頃から自分の父が牧師をしている教会でよく説教をしていました。ベンジャミンは説教がとてもうまく、彼の説教を聞いて感動したある弁護士は、ベンジャミンが神学を学ぶための経済的援助をしてくれたと言います。こうして彼は神学を学ぶために、ドイツ、ザクセン州のライプツヒ大学学に入学しますそして大学を卒業し1701年29歳になったベンジャミンは生まれ故郷シュレージンに戻ります30年も続いた宗教戦争のために当時ヨーロッパではたくさんの人の命と財産が失われましたやがて平和協定が結ばれましたがそれは名ばかりで、プロテスタントとカトリックの争いは全く止む気配がありませんでした。宗教戦争時代のドイツはヨーロッパの戦場と化し、なんと人口の 63% に上る1000万人の尊い命が失われてしまいました。人口の半分以上を失ってしまうという莫大な被害を出してしまったこの宗教戦争は本当に熾烈で、精算なものでしたそしてようやくこのひどい戦争は終焉を迎えたのですがその後すぐにドイツではペストが流行りますこの頃は本当に暗く悲惨な時代だったのですそして最終的にフランスが宗教戦争に介入しカトリック側を勝利に導きました戦争は何とか終わったのですがそのためにプロテスタントはひどい困難に見舞われることになるのですベンジャミンが生まれまた選挙活動を始めた地シュレーゼンは戦火の最も熾烈な場所の一つでしたそしてこの宗教戦争の終わりとともに戦勝したカトリックが大統し支配を始めましたこの時期ベンジャミンはドイツにたった一つ存在したルルーテル教会の牧師を務めていましたしかしカトリックによるプロテスタントへの激しい迫害のため教会には木と泥を固めて作られたたった一つの粗末な礼拝部屋しかなかったのです鐘を鳴らすための塔をさえ作ることもできませんでしたまたローマカトリック教会からの許可が下りなければ病人を見舞いに行くことも葬式を挙げることさえもできなかったのです先ほど申し上げたようにドイツにはルーテル教会がたった一つしかなかったので広いドイツに住んでいる教会の会員たちをベンジャミンと妻の二人で訪問するには丸一日かかっていましたこのような激務を黙々とこなしていたベンジャミンでしたが過度の疲労のために気を失ってしまうこともよくありましたそしてまだ30代の若さというのに白内障にかかり脳卒中で倒れてしまうのですしかしベンジャミンのイエス・キリストの福音を広めようという熱意は全く衰えず彼は苦痛に耐えながら選挙活動を続けていましたそして時は1704年ベンジャミンが32歳の時です遠方に住む教官員たちへの訪問を終えて帰宅したベンジャミン夫妻に恐ろしい悲劇が襲いかかります。なんと木造の自宅が火事で焼き落ちてしまっていたのです。そしてさらなる悲劇は灰の中からベンジャミンの二人の息子たちが抱き合って死亡しているのが見つかったのです。焼け焦げた二人の息子の亡骸を前に、ベンジャミン牧師夫妻は、がっくりと膝をつき、あまりのショックにそのまま気を失ってしまいました。彼らは、涙が枯れるほど泣き続け、神様に呼びかけました。そして、あまりのショックと悲しみに打ちひしがれて、しばらく呆然自失となり、絶望に陥ってしまったのです。しかし、この深い絶望と悲しみに暮れている中でも、ベンジャミン牧師は神様に祈ることをやめませんでした。やがて、ベンジャミンはすべてのことは神様の主権のもとで起きていることを悟ったのです。そして、彼の祈りの中でできた死が、死を見てもてでした。主よ、認ともて、引かせたまえ。ただ、我が主の道を歩まん。いかに暗く、険しくとも。身胸ならば、我、糸味。この賛美歌が書かれた背景を踏まえて、この詩を改めて読んでみると、全く違った感情が湧いてくるのではないでしょうか。ベンジャミン牧師が、絶望の中ですった希望がひ,ひしひしと伝わってくる気がします。今私たちがこの賛美歌ができた戦いきさつを語ることはいとも簡単ですが、ベンジャミン牧師夫妻にとっては立ち直れないほどに心が折れてしまうような絶望だったことは想像に難しくありません。2人の息子を同時に、突然失ってしまった絶望と悲しみに暮れる中ベンジャミン牧師は祈りましたそして彼はイエス様が十字架の苦しみの前に月セマネでなされた祈り方をこの詩の主題にしたのですイエス・キリストは父なる神様の御心に全てを委ねられましたベンジャミン牧師はイエス・キリストが父なる神様の身胸が自分の人生においても行われることを望んでおられると気づいたのですすると同時にベンジャミンは喜びに満たされ自分の命を神様に委ねたいと強く心に決めたのですそしてそれがこの賛美歌の詩となったのですローマ人への手紙第14章の8節には「もし生きるなら主のために生き」「もし死ぬなら主のために死ぬのです」ですから「生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです」とあります2019年世界の人口は77億と言われますがその多くが自らの意思に従ってて生きていますしかし天の御国には唯一神様の御旨しかありません。主の御旨は過去に全うされ今も実現し続け未来にも全うされるのです。よってこの世にいる全てのクリスチャンはこのベンジャミン牧師のように神様の御旨が自らの生き方をを通してううされることを願うべきではないでしょうかこの1週間私たちが自分の人生が自分のためにはなく神様の身胸が全うされるために用いられることを願い生きることができるように祈りますではまた次回「賛美歌証の歌」でお会いしましょうお相手は関係子でした。さようなら。